0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von IDeFlexnetz. Mein Name ist Michelle McCarthy aus der Projektkommunikation und heute habe ich Juliane Sauerbrei bei mir zu Gast. Juliane, wer bist du? Woher kommst du? Ja, danke erstmal,
1: Michelle. Ich freue mich, heute hier dabei sein zu können. Genau, Juliane Sauerbrei von der Fraunhofer-Gesellschaft. Ich arbeite für das Fraunhofer IUSB ast Wir haben aber neben unserem Institut auch noch ein anderes Fraunhofer-Institut mit on board, und zwar das Fraunhofer-EASY. Genau, und freue mich jetzt hier drauf und bin gespannt auch auf die Fragen
0: und auf unsere Diskussion natürlich. Dann legen wir direkt los. Was ist eigentlich der Grund, warum du bei diesem Projekt mitmachst oder warum Fraunhofer hier involviert ist?
1: Genau, ich werde das gleich mal differenzieren zwischen unseren beiden Instituten, weil wir natürlich auch einen anderen Fokus haben. Also wir selber als USB AST sind ähm, auf die Forschung im Bereich Energiewirtschaft konzentriert. Das heißt, ähm, wir entwickeln Prognosen, äh, Optimierung, also Algorithmen in diesem Bereich. Äh, wir kümmern uns um das Thema Bilanzierung. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt in der Energiewirtschaft. Und das Problem, was man einfach heute noch hat, es gibt sehr, sehr viele heterogene Modelle äh, und auch Algorithmen, die natürlich für gewisse Use Cases eine gute Eignung haben, also wo sie ideal sind, wo man die auch sehr, sehr gut einsetzen kann. Aber äh, die werden oft nicht gefunden und ähm, wenn man sie findet, dann sind es meistens nicht die, die man eigentlich haben will. Und unser Ziel ist eigentlich jetzt im Rahmen des Projektes, dass wir hier ein ähm, IKT-Ökosystem eben speziell für Vorhersage und auch Betriebsführungsmodelle erschaffen. Und zwar hier im konkreten Fall für den netzdienlichen Betrieb, für Verbraucher und Erzeuger. Wir jetzt im konkreten Fall fokussieren uns auf Algorithmen. Ich hatte das ja am Anfang schon gesagt. Wir sind sehr, sehr aktiv im Bereich Optimierung und Prognose unterwegs. Und wir haben jetzt gesagt, hier im Rahmen des Projektes ID Flexnetz schauen wir uns eben hauptsächlich die Prognosen an. Das heißt, wie kann ich eine Prognose überhaupt erstmal universell beschreiben? Kann die dann auch in einem Marktplatz zur Verfügung stellen? Dass am Schluss eben zum Beispiel so jemand wie die VSE die dann auch nutzen kann und dass am Schluss auch eben die richtige Prognose gefunden wird, die die VSE auch braucht und nicht einfach irgendeine, die zwar nicht schlecht ist, aber eben nicht passt für den idealen Fall. Richtig. Dann, wie gesagt, das Easy als anderes Fraunhofer-Institut haben wir noch mit on board. Die haben mehr diesen betriebswirtschaftlichen Fokus, also den bringen sie auch hier in das Projekt mit rein. Das heißt, die Aufgabe des Easy ist es hier wirklich Marktpotenziale zu analysieren, Handlungsfelder herauszufinden und auch welche Maßnahmen überhaupt Unternehmen brauchen, damit man das so nutzen kann, wie wir das eigentlich auch planen. Dann kommt natürlich hier auch immer wieder die Fragestellung in den Raum, was müsste da auch regulatorisch geändert werden? Also das ist auch eine Frage, die das ISI hier im Rahmen des Projektes mit beantworten will. Weil am Schluss geht es auch darum, wir machen das Forschungsprojekt nicht nur für uns aus Spaß an der Freude, sondern wir wollen natürlich auch, dass es dann schnell und auch effizient in die Praxis umgesetzt werden kann.
0: Was hat denn jetzt Fraunhofer davon?
1: Als Forschungsinstitut äh, haben wir natürlich einen anderen Fokus, äh, als das ein klassisches Unternehmen hat äh, oder vielleicht eine reine Universität. Das heißt, unsere große Aufgabe ist es ja eigentlich, Probleme für die Gesellschaft zu lösen. Und äh, wir wollen natürlich die Ergebnisse, die wir im Rahmen dieses Forschungsprojektes dann auch erarbeiten, ähm, konkret für Probleme nutzen, eben im Bereich der Energie, der Energietechnik, der universellen Beschreibbarkeit auch Energiesystemen um am Schluss natürlich die Lösung, die wir hier entwickeln, dann auch der Industrie und auch im konkreten Fall jetzt hier die Energiewirtschaft natürlich zur Verfügung stellen zu
0: können. Am Anfang hast du gesagt, äh, Probleme für die Gesellschaft lösen. Das geht sehr gut mit meiner nächsten Frage einher. Und zwar, was nutzt IDFlexnetz denn der Allgemeinheit bzw. mir hm. selbst?
1: Ja, richtig. Wir alle äh, sind ja mitten im Klimawandel, in dieser ganzen Problematik, die mit äh, auch einfach damit einhergeht und... Äh, auch wenn man gerade in den Bereich erneuerbare Energien denkt. Äh, erneuerbare Energien sind volatil, das heißt, sie stehen nicht immer zur Verfügung. Also wir kennen das ja von so einem klassischen Kohlekraftwerk, das heizt halt sich eben hoch, wenn ich das gerade mal brauche. Äh, das geht natürlich jetzt bei einer Solaranlage nicht. Die Sonne scheint, wenn sie scheint oder sie scheint nicht. Das Gleiche ist dann auch beim Wind der Fall. Und diese Flexibilität, die da einfach reinkommt, ähm, die macht natürlich auch das ganze Energiesystem, die ganze Energietechnik immer komplexer. Und äh, hier bekommen eben Prognosen eine besondere Bedeutung auch. Also umso genauer und umso besser natürlich auch meine Prognose am Schluss ist. Also wenn wir nun mal bei dem Beispiel jetzt von so einer PV-Anlage bleiben, ähm, umso besser meine Wetterprognose ist. Ähm, also wann scheint jetzt wirklich die Sonne und auch wirklich zentral für den Standort, an dem meine PV-Anlage steht. Äh, umso besser kann ich natürlich auch prognostizieren, dann und dann werde ich auch so und so viel Strom erzeugen. Und kann dann natürlich auch auf mögliche Schwankungen im Netz dann eher eingehen, dass ich dann in diesen Zeiten eben, wenn ich der, in der Prognose jetzt schon sehe, ah, da wird jetzt nicht so viel Solarstrom zur Verfügung stellen, dass ich da eben dann Batteriespeicher verwende oder Wasserstoff, sage ich mal, ist ja auch eine große äh, Thematik. So und dann äh, die Netzbetreiber sind ja auch der Fokus bei uns hier natürlich in diesem ganzen Projekt. Die machen ja auch eine Planung, also bevor dann überhaupt so eine Solaranlage in Betrieb geht. Ich sage mal, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, muss das Ganze ja auch geplant werden, dann auch für das ganze Netz natürlich, deswegen ja auch der Netzbetreiber, also auch der Name kommt ja eigentlich daher. Und da gibt es auch Prognosen, die man eben schon in diese Planungsphase verwenden kann. Das heißt, der Netzbetreiber kann dann auch viel konkreter sagen, okay, die und die Anlagen werden wirklich auch benötigt, so und so kann
0: ich die in meiner Netzplanung dann auch vorsehen, so kann ich sie dann auch verwenden. Das Forschungsprojekt ist für alle Partner Neuland. Was sind für dich Herausforderungen im Projekt? Problematik, die wir haben, sind eigentlich diese vielen heterogenen Anlagen und Algorithmen. Also wir haben ganz
1: viele Hersteller, wir haben ganz viele Anbieter, die sind teilweise verschieden genormt. Bei den Algorithmen wird es dann nochmal komplexer. Und dann gerade, wenn wir Richtung physische Anlagen denken, also wir haben jetzt unsere PV-Module, wir haben Wechselrichter, haben dann daraus eine Gesamt-PV-Anlage gebildet. Wie können wir das Ganze dann digitalisieren? Das heißt, wenn wir jetzt eine Prognose machen wollen, müssen wir auch wissen, was für eine PV-Anlage ist das eigentlich konkret, mit der wir hier arbeiten? Also was für eine Leistung hat die? Wie viel Kilowatt-Peak stehen da überhaupt eigentlich dahinter? Und wir wollen eben im Rahmen dieses Forschungsprojektes auch genau eruieren, wie man aus so einer physischen Anlage einen digitalen Zwilling machen kann. Also da gibt es auch schon Standards, die man für so einen digitalen Zwilling verwenden könnte. Wir wollen natürlich schauen, gehen die wirklich auch für konkrete Anwendungsfälle, eben zum Beispiel der Netzplanung und der Netzbetriebsführung. Und was äh, müsste hier dann daran auch noch angepasst werden? Äh, und eine besondere Herausforderung ist natürlich dann auch, die interoperabel zu machen. Also das heißt einfach nur ein digitaler Zwilling erschaffen, damit ist es jetzt nicht äh, gelöst, sondern am Schluss äh, muss dieser digitale Zwilling für zum Beispiel verschiedene Prognosealgorithmen nutzbar sein. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch die verschiedenen Anforderungen dieser Algorithmen anschauen und äh, die digitalen Zwillinge dann dementsprechend natürlich auch so universell dann auch gestalten, dass das auch äh, gelöst werden kann. Also gerade auch in diesem Rahmen entwickeln wir eben eine Beschreibungssprache, also eine sogenannte Ontologie, ist auch so ein Fachbegriff dafür. Das machen wir zusammen mit äh, dem DFKI und da ist eben genau auch so eine Fragestellung, wie kann man das eben universell beschreiben, so eine PV-Anlage zum Beispiel dass sie am Schluss auch ähm, handelbar wird. Das ist ja auch ein großes Thema. Also wir haben es ja auch als Ziel dann, dass man diese digitalen Zwillinge, also nachdem wir die dann erstmal beschrieben haben, dass wir die dann auf einen Marktplatz stellen können und dann dort handeln können. Und äh, wenn jetzt natürlich unser Netzbetreiber kommt und dort jetzt in die Suche einfach Prognose eintippt, und äh, vielleicht auch noch Standard, Standort Saarbrücken, äh, sage ich jetzt einfach mal, dann äh, möchte er natürlich möglichst auch die richtige Prognose finden, auch die möglichst richtigen digitalen Zwillinge dann auch, ähm, um eben genau wieder dieses Konkrete hinzubekommen, was ich ganz am Anfang schon mal gesagt hatte. Richtig. Und ein wichtiger Punkt ist auch noch, ähm, ich hatte es ganz am Anfang auch schon mal gesagt, Ziel ist ja die Schaffung eines IKT-Ökosystems. Da äh, klingen bestimmt bei ganz vielen, äh, um Himmels Willen, da müssen wir doch noch ein Thema beachten, und zwar die Sicherheit. Ja, das ist natürlich auch ein großes Thema bei uns. Das heißt, wie machen wir das Ganze am Schluss sicher? Also wie können wir diese digitalen Zwillinge, die wir dann handeln, auch so sicher machen, dass äh, sie nicht einfach irgendwie, ich sag mal, das typische Frauding ist hier so ein äh, Begriff, äh, dass das nicht manipuliert wird, etc., etc. Und ähm, hier arbeiten wir auch mit der Ferity zusammen. Schauen uns natürlich an, welche Aspekte müssen wir hier beachten. Wir werden auch Gaia X hier mit reinnehmen, also die Cloud-Initiative der Europäischen Union. Das heißt, hier geht es auch darum, wie können wir diese digitalen Zwillinge dann auch wirklich in die, also im Rahmen von Gaia X dann nutzen und auch natürlich nutzbar machen.
0: Du sprichst jetzt schon von den ganzen Aufgaben, die ihr im Projekt dann habt. Das Projekt ist jetzt im Mai 2022 gestartet, ist auf drei Jahre angelegt. Was hast du dir denn für das erste Jahr vorgenommen? Ja, aktuell liegt der Fokus bei uns
1: erstmal ähm, auf der Anforderungsanalyse. Das heißt, wir schauen natürlich erstmal für unsere Netzbetriebsführung und auch für die Netzplanung, was brauchen wir überhaupt, was haben wir für konkrete Anforderungen eben an so einen digitalen Zwilling, an eine physische Anlage, äh, an die Algorithmen, also in unserem konkreten Fall jetzt wieder die Prognosen. Was muss so eine Prognose eigentlich mitbringen, damit wir sie dann eben auch handelbar machen können, damit wir die Verbindung auch zu den digitalen Zwillingen dann auch herstellen können. Und äh, das Ziel jetzt von dieser ersten Phase, also das, was wir jetzt äh, in diesem Jahr konkret auch machen, ist am Schluss natürlich ein Lastenheft, in dem wir auch wirklich stehen haben, okay, die Anforderungen haben wir und äh, auf dieser Basis wollen wir natürlich dann auch eine Konzeption machen. Und äh, dann soll es natürlich dann auch in den nächsten Jahren dann natürlich eine Umsetzung geben. Klar, weil, wie gesagt, wir wollen es so schnell wie möglich dann auch äh, natürlich in die, in die Praxis dann auch mitbringen. Und ähm, richtig, es gibt halt viele Fragestellungen, äh, die wir uns jetzt im ersten Jahr auch schon bestellt haben. Also neben eben natürlich diesem großen Ziel, eben so ein Lastenheft zu haben. Äh, unter anderem im Bereich Ontologie, Beschreibungssprache geht es auch darum, was muss so eine Beschreibungssprache überhaupt mitbringen? damit sie überhaupt für den konkreten Anwendungsfall auch äh, die richtigen digitalen Güter dann zur Verfügung stellen kann und dass natürlich auch das richtige digitale Gut am Schluss auch gefunden wird. Äh, dann auch wieder das Thema, also welche Sicherheitsaspekte müssen hier beachtet werden. Dann, äh, ich hatte es auch schon genannt, äh, was für Anforderungen gibt es zum Thema Interoperabilität und auch äh, Portabilität dieser digitalen Güter. Und äh, ein Punkt, den wir auch noch mit integrieren wollen, sind ähm, Bewertungsmethoden und KPIs. Das halt heißt, als Endnutzer hat man auch die Möglichkeit, am Schluss äh, sein digitales Gut, seinen digitalen Zwilling zu bewerten. Also hat das wirklich so gepasst? Hat jetzt wirklich diese di digitale Zwilling zu meiner Prognose gepasst oder äh, war das eigentlich nicht so gut? Äh, es geht natürlich darum auch einfach, um hier Transparenz zu schaffen. Und äh, dass auch andere Nutzer natürlich sehen, okay, hier gab es schon Probleme, ähm, aber vielleicht passt es ja für mich, für meinen Anwendungsfall. Also es ist auch hier immer sehr, sehr anwendungsfallbezogen natürlich. Aber ähm, es ist natürlich auch ein wichtiger Input für die Entwickler am Schluss. Also wenn ich jetzt als Prognoseentwickler meine Prognose dort auf dem Marktplatz stelle und habe hier jemanden, der mir eine Bewertung gibt, kann ich natürlich auch viel besser meine Prognose dann verbessern, als wenn ich sowas gar nicht bekomme. Also das ist auch eine Fragestellung, an die wir aktuell jetzt arbeiten. Was muss so eine Bewertungsmethode überhaupt
0: mitbringen, damit dann alle Seiten am Schluss natürlich auch was davon haben. Du hast vorher schon DFKI und Sverity angesprochen. In eurem Projekt kommen ganz viele Menschen aus verschiedenen Branchen und Einrichtungen zusammen. Wie versteht ihr euch denn? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Ja, also die Zusammenarbeit äh, funktioniert super, äh,
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Wir arbeiten natürlich hauptsächlich digital äh, zusammen, einfach weil wir über Deutschland verstreut natürlich auch äh, sitzen. Äh, was ich sehr spannend finde, dass wir ein sehr heterogenes Team sind. Also wir haben einmal natürlich diese mehr, sag ich mal, forschungsorientierten Unternehmen bzw. Institutionen dabei. Das, das DFKI zum Beispiel, denn uns auch als Fraunhofer. Und wir haben natürlich auch äh, jetzt mit der Schneider Electric und auch Sverity zum Beispiel mehr das, das klassische Unternehmen, Industrieunternehmen auch mit dabei. Und natürlich mit der VSE dann auch äh, den Netzbetreiber, der ja auch unser konkreter Anwendungsfall hier ist, äh, wo wir auch viel ähm, sehr, sehr wertvollen Input natürlich auch kriegen. Und genau, also bis jetzt funktioniert alles super. Und äh, bin auch sehr positiv gestimmt, dass das so bleiben wird.
0: Gibt es denn auch schon Aha-Erlebnisse
1: so in den ersten Monaten? Ja, durch unsere heterogene Zusammensetzung gibt es auch viele Punkte, an die wir so gar nicht gedacht hätten. Ganz klar, wir bringen ja alle verschiedene Hintergründe mit. Wir kommen eben auch aus verschiedenen Anwendungskontexten ja auch. Und das bereichert aber auch das Projekt enorm. Also das kann man definitiv sagen. Ich sag mal, wir haben immer so diese Forschungsbrille natürlich auf, analysieren sehr viel, viel recherchieren, sehr, sehr viel. Dann haben wir mit der Schneider, sage ich mal, ein großes Industrieunternehmen dabei, die natürlich sehr, sehr stark diesen Industrieinput auch mitbringen und sagen, ey, das braucht man hier am Markt, das sollte man mit aufnehmen und das fügt sich sehr, sehr gut zusammen. Also das sind einfach mehrere Puzzleteile, sage ich mal, so sehe ich uns und wir passen, denke ich, als Gesamtbild sehr, sehr gut zusammen.
0: Welches Ergebnis wünscht du dir? Ihr sprecht von einem tollen Zusammenarbeiten und ihr habt viele Herausforderungen, aber was ist denn jetzt das Ziel?
1: Das Ziel ist es ja eigentlich, die tägliche Arbeit der Netzbetreiber zu erleichtern. Das ist eigentlich das, das große Ziel, was wir haben. Also sage ich mal, mit dem, was wir entwickeln, soll dann der Netzbetreiber auch wirklich eine Erleichterung in der Arbeit haben, in seiner täglichen Arbeit. Wir wollen ihm natürlich präzise Lösungen zur Verfügung stellen. Also Das ist auch ganz wichtig hier. Ähm, der, dann am Schluss soll natürlich das gesamte Netz verbessert werden, gerade im Kontext jetzt auch der erneuerbaren Energien. Also ich hatte das ja vorhin auch schon gesagt, da kommen ja etliche Herausforderungen auch auf uns zu, die man aber auch sehr, sehr positiv sehen kann. Also das ist auch immer ein wichtiger Aspekt. Ich sage mal, in der Gesellschaft hat das ja manchmal auch so ein bisschen diesen negativen Touch. Aber ähm, so ist es eigentlich gar nicht. Also man kann auch viel, viel mehr nutzen ähm, als das, was wir heute eigentlich können mit unseren konventionellen Energieträgern. Und äh, am Schluss soll natürlich auch, äh, das ist natürlich immer ein Ziel, was damit einhergeht, dass wir eine Stabilität unseres Energienetzes einfach haben. Und äh, das ist auch immer ein Fokus, den wir in unserer täglichen Arbeit einfach mitnehmen. Ich sage mal, es gibt natürlich ganz viele tolle Lösungen, die man sich ausdenken kann, aber die werden dann meistens oder oft auch unter diesem Aspekt der Stabilität dann so ein bisschen ausgebremst, weil es dann doch eben nicht so geht, äh, sondern wir wollen da eben auch wirklich diesen Weg finden, dass am Schluss das Energienetz stabil bleibt, äh, dass es zukunftsfähig ist. Und am Schluss, sage ich mal, ein wichtiger Aspekt, das muss auch wirtschaftlich sein. Also äh, man kann auch tolle Ideen natürlich entwickeln, die wahnsinnig teuer am Schluss sind. Äh, aber so ein Netzbetreiber, sag mal, jeder von uns arbeitet ja immer in einem gewissen wirtschaftlichen Rahmen. Also das ist auch was, was wir mit beachten und auch beachten müssen natürlich. Und ein letzter wichtiger Punkt noch in diesem Kontext. Wir machen das jetzt erstmal nur für Netzbetreiber, aber wir haben hier natürlich auch immer im Hinterkopf, das Ganze dann in Zukunft auch auf andere Anwendungsbeispiele zu übertragen. Das mit dem Netzbetreiber ist jetzt eben so ein, so ein erster Anwendungsfall, den wir hier betrachten, aber auch gerade das Thema digitaler Zwilling, Marktplatz, digitales Gut. Das kann man auch in ganz anderen Anwendungskontexten nutzen, also sowohl im Energiekontext als auch natürlich darüber hinaus, dann in der Produktion
0: etc. Super, damit bin ich auch schon am Ende meiner Fragen. Danke für die Beantwortung meiner Fragen. Gerne. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf die weiteren Folgen vom Ideflexnetz-Podcast, dann schaut doch einfach rein.